0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 19. Das Grauen unter der Maske. Ich hasse Pferde. Ich habe sie immer schon gehasst. Beziehungsweise ich hasse sie, seit ich klein bin. Weil ich Angst vor ihnen habe, seit mich eines von ihnen als kleiner Junge abgeworfen hat, als ich mit meinen Eltern Urlaub auf einem Bauernhof machte. Das war lange nichts, was mich im Alltag beeinträchtigt hätte. Bis zu dieser Begegnung. Der Begegnung mit dem Mann und mit den Masken. Heute habe ich vor Pferden nicht mehr nur Angst, sie verfolgen mich in meinen Träumen. Das mag jetzt vielleicht lustig klingen, aber glaubt mir, das ist es nicht. Ich komme aus dem Rheinland. Hier wird groß Karneval gefeiert. Aber irgendwie fand ich es immer plump. Ich konnte mit der Musik nicht allzu viel anfangen. Auch mit den Partys nicht und der Stimmung. Vom Verkleiden hingegen war ich immer begeistert. Schon als kleines Kind. Das fand ich großartig. Und ich war oft enttäuscht, wie einfallslos die Leute hier waren. Ganzkörperkostüme, irgendwelche Mario-Kart-Figuren oder knappe Krankenschwester-Outfits. Furchtbar. Habt ihr mal venezianische Masken gesehen? Und wie sich die Leute dort zu Karneval verkleiden? In Venedig? Oder in Südamerika? Ich weiß nicht mehr wann aber irgendwann zogen mich die Verkleidungen und die Festlichkeiten an solchen Orten in ihren Bann. Ich fand das viel feierlicher, viel künstlerischer und vor allem geheimnisvoll. Diese Masken, wenn man kaum noch etwas sieht außer den Augen des Menschen und manchmal nicht mal mehr die, erst dann erkennt man sie wirklich nicht mehr wieder. Und genau unter solchen Masken verbargen sich die beiden, die zu meinem Albtraum werden sollten. Der Grund, dass ich nachts immer wieder schwitzend aufwache. Vor vier Jahren fuhr ich mit meiner Freundin an Karneval nach Venedig. Wir wollten mal was anderes sehen als den heimischen Rosenmontagszug und buchten eine Wohnung dort für vier Tage. Zurückfahren wollten wir am Mittwoch nach Rosenmontag. Zu Beginn hatten wir eine wirklich gute Zeit. Die ganze Stadt war voll mit Leuten, die von überall herkamen und viele hatten sich mit ihren Verkleidungen wirklich Mühe gegeben. Auf den Rosenmontag freute ich mich besonders. Da standen nochmal Kostümwettbewerbe an. Der Wettbewerb um die schönste Maske und die Abschlusszeremonie auf dem Markusplatz. Dabei fliegt ein Banner mit dem geflügelten Löwen über den Platz, dem Symbol der Stadt. Wir standen morgens früh auf, zogen unsere Kostüme an und wollten mit dem Bus über die Brücke in die Innenstadt fahren. Als wir auf ihn warteten, sah ich eine Kutsche vorbeifahren, die von einem Pferd gezogen wurde. Darin saßen Menschen in altertümlichen Verkleidungen, vielleicht aus dem 16., 17. Jahrhundert, der Geruch des Pferdes machte mich wieder nervös und sein Vian erst recht. Es hätte ein Omen sein können. Auch meine Freundin und ich hatten uns historische Verkleidungen überlegt. Sie war eine venezianische Gräfin, ganz in Schwarz gekleidet, natürlich mit einer schwarzen Maske über den Augen. Ich trug einen schwarz Dreispitz, eine dazu passende Maske, die mein halbes Gesicht bedeckte, und ein barockes Jägerkostüm mit einem langen Holzgewehr. So fuhren wir los. Das erste Mal sahen wir ihn im Café. Wir hatten noch nichts gegessen und gingen deshalb erst mal etwas frühstücken, als wir aus dem Bus ausgestiegen waren. Der Mann in der Ecke fiel mir schon nach ein paar Minuten auf. Er trug eine der Masken mit diesem langen Schnabel und als ich zu ihm hinübersah, hatte ich das Gefühl, der Schnabel, diese Spitze seiner Maske, würde direkt auf mich zeigen. Als ich das nächste Mal hinsah, ein paar Minuten später, hatte er den Kopf schiefgelegt. Immer noch schien er mich anzusehen. Neben ihm saß jetzt ein Mädchen. Oder eine kleine Frau, das konnte ich nicht genau erkennen. Sie trug ein weißes Kleid und eine goldene Maske. Die bedeckte nicht nur ihr Gesicht, sondern den ganzen Kopf. Die Maske bestand aus einem modellierten Mädchengesicht mit einer klassischen Langhaarfrisur darüber. Nicht einmal Kucklöcher für die Augen hatte die Maske. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass auch sie mich ansah. Ich merkte, wie mir ein leichter Schauer über den Unterarm lief. Irgendwas an den beiden verstörte mich ein wenig. Sie sprachen überhaupt nicht miteinander, sie aßen oder tranken auch nichts, sondern saßen stumm da. Ich blickte wieder zu dem Mann. Selbst auf die Entfernung konnte ich seine Augen sehen. So durchdringend blau waren sie. Ich hatte noch nie so leuchtende Augen gesehen. Es sah unnatürlich aus. Ich ließ mir nichts anmerken, versuchte mich aber mit dem Essen zu beeilen. Meine Freundin war ohnehin schon fertig. Wir verließen das Café und über den Lauf des Vormittags vergaß ich die beiden wieder. Nachdem ich das erste Glas Wein getrunken hatte, fiel mir das leicht. Um 14.30 Uhr war auf dem Markusplatz der heutige Wettbewerb für die schönste Maske. Es war verrückt, was die Leute sich für ihre Kostüme einfallen lassen hatten. Eine Frau hatte über ihrer kunstvoll verzierten Schnabelmaske einen Hut, auf dem sich ein Kirchturm und ein Totenkopf befanden. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas überhaupt produzieren konnte, aber es war allerfeinste Handarbeit. Und es sah extrem gruselig aus, weil es so unnatürlich und gleichzeitig so eindeutig menschlich war. Eine andere hatte sich das Modell eines altertümlichen Raums auf den Kopf gesetzt, als quadratische Maske extrem aufwendig bemalt. Ihr Kleid und ihr ganzes Kostüm war farblich darauf abgestimmt. Es war unglaublich. Ich drehte mich begeistert zu meiner Freundin um, die hinter mir stand und sah an ihr vorbei, weil mich etwas abgelenkt hatte. Die leuchtend blauen Augen aus dem Café. Der gleiche Mann. Er stand etwa zehn Meter hinter uns, in seinem schwarz-roten Umhang, der überhaupt keine Ärmel hatte, und mit seiner Kapuze, die ihm so tief ins Gesicht fiel, dass man bis auf die blauen Augen absolut nichts von seinem Gesicht sah. Neben ihm, fast einen halben Meter kleiner, stand die Frau oder das Mädchen im weißen Kleid. Da ich ihre Augen nicht sah, konnte ich bei ihr nicht mit Sicherheit sagen, ob sie mich wirklich anschaute. Aber ihr Kopf war leicht nach oben geneigt und er drehte sich definitiv in meine Richtung. Mir lief es kalt über den Rücken. »Was ist?«, fragte meine Freundin. »Ich brauchte einen Moment,« bis mir wieder bewusst war, dass ich mich ja gerade begeistert von der Bühne zu ihr gedreht hatte. Es fiel mir schwer, die Begeisterung aufzubringen, die ich gerade noch gespürt hatte. »Wahnsinn, was für Kostüme, oder?«, fragte ich. »Ja, absolut«, rief sie, wesentlich enthusiastischer als ich. Dann drehte ich mich wieder um und sah der Show zu. Aber mir war unbehaglich zumute. Ich meinte, die Blicke im Rücken zu spüren, und immer wieder sah ich mich um. Als die Show vorbei war und die Menge sich zerstreute, war von den beiden keine Spur mehr. Ich atmete auf. Wir hatten uns vorgenommen, noch in Harry's Bar zu gehen. Eine berühmte Bar in der Nähe des Markusplatzes. Das Carpaccio wurde dort erfunden. Und einige berühmte Leute waren dort Stammgäste. Die Cocktails kosteten ein halbes Vermögen, aber wir konnten es ja bei einem belassen. Und der schmeckte auch großartig. Schon der erste Schluck haute mich wirklich um. Beim zweiten verschluckte ich mich. Plötzlich stand der Mann mit der Schnabelmaske vor mir. Einen Meter entfernt, er sah mich direkt an. Meine Freundin klopfte mir auf den Rücken. »Ich muss mal kurz in die frische Luft«, sagte ich. Wir gingen vor die Tür. Als wir nach draußen traten, hörte ich ein Wiehern und sah nach rechts. Die Kutsche von heute Morgen war gerade vorbeigetrabt. Ich wunderte mich. Sie passte kaum durch die kleine Gasse. Dann sah ich aus dem Augenwinkel den Schnabel links neben mir. Ich erschrak und machte einen Schritt nach vorne. Der Mann sah mich an. »Was ist denn mit Ihnen los?«, fragte er. Ich war überrascht, dass er Deutsch sprach, wenn auch mit Akzent. »Ich habe mich nur erschrocken«, sagte ich. »Vor dem Pferd, ich, ich mag keine Pferde.« »Ah ja«, sagte er, »natürlich, die Pferde.« Als hätte er das schon gewusst.« na, ich hoffe, Sie haben hier eine gute Zeit in Venedig. Dann drehte er sich um, wartete meine Antwort gar nicht ab und ging wieder hinein. Meine Freundin und ich sahen uns an. Komischer Typ irgendwie, oder? fragte sie. Ich erzählte, dass er mir schon vorher aufgefallen war. Bin vielleicht ein bisschen schreckhaft heute, lachte ich. Dann ging ich wieder hinein mit einem mulmigen Gefühl. Aber der Typ war in der Bar nirgends zu sehen. Als wir mit dem Bus über die Brücke zurückfahren wollten, war es schon spät abends. Wir waren noch weitergezogen in eine andere Bar, wo ich vor dem Mann mit den blauen Augen zum Glück verschont geblieben war. Nun standen wir da und warteten auf den Bus. Da hörte ich plötzlich ein Wiehern. Es klang genauso wie vor der Bar. »Früher am Abend, als die Kutsche vorbeigerollt war. Aber diesmal konnte ich nirgendwo ein Pferd entdecken. Mir wurde ein wenig mulmig, aber ich riss mich zusammen. Im Bus saß ich am Fenster. Meine Freundin hatte den Gangplatz. Ich sah nach draußen und ich traute meinen Augen nicht. Zehn Meter von mir entfernt stand in ihrem weißen Kleid das Mädchen.« es war genau das gleiche Kleid, aber sie hatte die Maske abgelegt. Sie trug nun einen Pferdekopf. Es war keine Maske, sondern wirklich ein ausgestopfter Pferdekopf, ganz in weiß. Und das Pferd, die Pferdeaugen, sie sahen mich direkt an. Meine Freundin sah mir über die Schulter. »Oh mein Gott, was ist das denn?« sagte sie. »Ich konnte nicht viel sagen.« keine Ahnung, meinte ich nur. Wir fuhren los, ich versuchte nicht aus dem Fenster zu schauen. Als wir über die Brücke waren, guckte ich wieder nach draußen. Wir standen an einer Ampel. Und rechts neben uns, rechts neben uns standen vier kleine Gestalten. Alle in einen schwarzen, ärmellosen Umhang gehüllt. Alle mit ausgestopften Pferdeköpfen auf den Schultern. Zwei braun, zwei schwarz. Ich keuchte. Was war hier los? Wer spielte mir hier einen Streich? Fast erwartete ich, den Mann mit der Schnabelmaske zu sehen, doch er war nicht da. Wenige Minuten später waren wir in der Nähe der Wohnung, die wir uns gemietet hatten, und stiegen aus. Nervös sah ich mich immer wieder um. Dann, als wir fast da waren, ertönte ein Wiehern. Ich weiß selbst, dass meine Angst vor Pferden irrational ist, doch sie ist eben da, und in diesem Moment vermischte sie sich mit all den anderen Eindrücken des Tages. Den geheimnisvollen Masken und Kostümen, die mich zwar begeisterten, aber auch so etwas Unmenschliches, Unnahbares ausgestrahlt hatten. Diese blauen Augen über der Schnabelmaske, die so kalt waren, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und dann am allermeisten dieses Bild von dem Mädchen, denn irgendwie war ich mir jetzt sicher, dass sie keine erwachsene Frau war, mit einem ausgestopften Pferdekopf auf den Schultern. Wir rannten zur Tür unserer Wohnung. Sie lag im Erdgeschoss. Ich schloss die Tür auf und wir gingen hinein. Die Wohnung hatte eine kleine Terrasse. Ich setzte mich auf das Sofa im Wohnzimmer und atmete durch. Und dann klopfte es am Fenster, am Küchenfenster. Ich sah hinüber. Ein brauner Pferdekopf sah in die Wohnung. Ich schrie auf. Neben mir lag etwas, eine Fernbedienung. Ich war jetzt völlig aufgelöst und warf sie einfach mit voller Wucht gegen das Fenster. Der Kopf verschwand. Meine Freundin ging hinüber und guckte vorsichtig aus dem Fenster. Sie hatte ihn auch gesehen. Dann sah ich auf die Terrasse. Und ich sah sie. Das Mädchen im weißen Kleid. Sie schien wie in Trance. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen und näherte sich der Terrassentür. Ich war wie gelähmt, konnte nur zusehen, wie sie näher kam. Dann, endlich sprang ich auf und rannte zu der Tür. Der Terrassenschlüssel steckte. Ich drehte ihn oben um einmal und nochmal, bis es nicht mehr ging. Wir standen uns jetzt direkt gegenüber. Sie streckte die Hand aus und griff nach dem Türgriff, mit einer kleinen Hand in einem weißen Handschuh. Es hatte etwas Mechanisches, Unmenschliches. Die Tür blieb verschlossen. Gott sei Dank. Das Mädchen drehte sich um und ging genauso langsam zurück, wie sie sich genähert hatte. Und da, hinter ihr, im hohen Gebüsch, das rund um die Terrasse stand, sah ich in der Dunkelheit ganz deutlich ein paar helle, kalte, blaue Augen. Mir stockte der Atem. Und im nächsten Moment waren sie verschwunden. Auch die kleine weiße Gestalt verschwand jetzt in dem Gebüsch. Ich sah, wie sie sich mühsam einen Weg durch die Äste bahnte. Dann war sie weg. Wir ließen die ganze Nacht den Fernseher laufen und es blieb hell in unserer Wohnung. Keiner von uns konnte schlafen. Ständig sah ich hinüber zur Terrasse, hin und wieder hörte ich ein Vian, Aber ob es wirklich da war oder ob ich es mir eingebildet hatte, weiß ich nicht. Erst als in den frühen Morgenstunden die Sonne herauskam, fand ich ein wenig Schlaf vor dem laufenden Fernseher. Aber ich schreckte immer wieder hoch. Wir fuhren am nächsten Morgen zurück nach Hause, obwohl wir noch einen Tag Urlaub hatten. Ich konnte keinen Moment länger in dieser Wohnung bleiben. Und auch in dieser Stadt nicht. Was hätten wir tun sollen? Die italienische Polizei einschalten? Und ihr zu erklären versuchen, dass wir von einem Mädchen mit Pferdekopf verfolgt worden waren? Es war alles absurd. Hätte meine Freundin nicht auch alles gesehen, ich hätte an meinem Verstand gezweifelt. Bis heute ist mir unbegreiflich, was ich an diesem Tag erlebt habe und ich werde dafür auch nie eine Erklärung finden. Das Vian höre ich manchmal nachts. Es läutet einen Traum ein, in dem mir eine weiße Pferdemaske immer näher kommt. Wie in einer Animation. Ich träume eigentlich sonst nicht so intensiv und erst recht nicht so realistisch. Aber manchmal kann ich sogar den intensiven Pferdegeruch wahrnehmen. Irgendwann ist die Maske so nah, dass ich ihre Augen direkt vor mir habe. Sie hat ganz helle, blaue Augen. Und dann, einen Moment bevor ich mit ihr zusammenpralle, wache ich auf.
0: Story Nummer 2 Karnevalparty ohne Happy End Vor vier Jahren entschied ich mich dazu, den Karneval dieses Jahr in Köln zu verbringen. Ich komme aus einer kleinen Ecke in Österreich, in der Karneval anders und weniger groß zelebriert wurde. Ich hatte mich immer schon gern verkleidet und sah das als guten Grund, um einmal für diese Tage in die deutsche Stadt zu reisen. Da ich ungern alleine das Land verließ, holte ich meine Freundin mit ins Boot. Sie entdeckte stets gern neue Dinge und da sie noch nie in Köln war, willigte sie sofort ein. Somit machten wir uns voller Vorfreude auf den Weg, ohne zu wissen, was uns tatsächlich erwarten würde. Hätten wir gewusst, was passieren würde, wären wir zu Hause geblieben. Nach einer langen Zugfahrt kamen wir in Köln an. Dort stiegen wir anschließend in die U-Bahn und fuhren zu zwei Freundinnen, die meine Begleitung aus Mexiko kannte. Nach dem Abitur war meine Freundin Hanna für einige Wochen in Mexiko City gewesen und hatte zwei deutsche Frauen kennengelernt. Beide waren etwas älter und lebten in Köln gemeinsam in einer Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums. Hanna hatte die beiden seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Also war die Freude zwischen den dreien beim ersten Wiedersehen groß. Die Wohnung war recht klein und genauso, wie man sich eine WG vorstellte, in denen die beiden lebten. Überall lagen Klamotten herum. Das Geschirr war nur teilweise abgespült und es roch nach Rauch und grünem Fertigpesto. Den ersten Abend verbrachten wir zu viert auf der Couch. Wir tranken Sekt und hörten den beiden Kölnerinnen zu, wie es zu Karneval hier so ablief. Hanna und mir wurde warm ums Herz, da die Geschichten den Eindruck machten, dass uns morgen ein toller Tag bevorstand. Sie erzählten, dass es in Köln am großen Montag Pflicht sei, bereits um 11.11 .11 Uhr vormittags angetrunken zu sein. Ich fragte mich, wann wir wohl aufstehen müssten, damit wir das hinbekamen. Aber dieser Sorge ließ ich in diesem Moment nicht viel Raum. Wir tranken noch ein, zwei Gläser Sekt, bevor wir schlafen gingen. Am nächsten Morgen wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Einer der beiden Kölnerinnen stand an meiner Bettkante und hielt mein Bier entgegen. Guten Morgen, es ist 8.30 Uhr und somit höchste Zeit, sich in deine Verkleidung zu begeben und mit uns anzustoßen. Ich mühte mich aus dem Bett und sprang unter die Dusche. Als Kostüm hatte ich ein schwarzes, bodenlanges Kleid, einen Hexenstab und einen dazu passenden Hut. Ich wusste, dass es nicht sonderlich einfallsreich war, nur fehlte mir oftmals die kreative Ader. Im Gegensatz zu mir hatten sich alle drei etwas viel Aufwendigeres ausgedacht. Hannah ging als Hutmacher aus Alice im Wunderland. Die anderen beiden hatten sich für ein Partnerkostüm entschieden. Sie gingen als Rose und Jack, die Hauptdarsteller aus Titanic. Als wir alle verkleidet waren, tranken wir Kölsch, also Kölner Bier. Und zu meiner Verwunderung schafften Hannah und ich es tatsächlich, um 11.11 .11 Uhr betrunken zu sein. Gegen 13 Uhr machten wir uns auf den Weg zu einer Party, die in einer befreundeten Studenten-WG der Kölnerinnen stattfand. Als wir dort ankamen, merkte ich schnell, dass es keine gewöhnliche Hausparty war. Zumindest nicht für die Verhältnisse wie ich es aus meiner Freundesgruppe gewohnt war. Sie war viel größer. Fast 100 Menschen feierten in der Wohnung, es wurde laut Musik gespielt und alle waren ausgelassen. Hanna konnte ihren Augen kaum trauen, da sie immer schon auf so eine riesige Hausparty gehen wollte. Es dauerte auch nicht lange, bis sie neue Leute kennenlernte, da ihre Verkleidung mehr als gut ankam. Besonders auffällig war eine Gruppe von drei Personen, die alle als Bankräuber verkleidet waren. Sie trugen schwarze Kleidung, Abgestimmt mit dunklen Masken, die sich über den ganzen Kopf zogen. Sie hatten sogar jeweils eine Plastikpistole. Da ich kein Waffenfan war, fand ich bereits die Kinderversion etwas unpassend. Die drei stellten sich zu Hannah und machten ihr Komplimente, wie kreativ ihre Verkleidung war. Es schmeichelte sichtlich, als fremder Partygast so gut anzukommen. Ich freute mich für sie und trank Sekt mit einer Frau, die als Puppe verkleidet war. Ihre rosig geschminkten Backen stachen mir sofort ins Auge. Als wir bereits einige Zeit in einem Gespräch vertieft waren, zog mich Hanna zu sich. Sie zerrte regelrecht an meinem schwarzen Kleid und meinte: Wäre es für dich okay, wenn ich mit meinen neuen Freunden schnell neue Getränke besorgen gehe? Ich schmunzelte. Natürlich starrte es mich nicht. Die drei Bankräuber, deren Namen Hanna immer noch nicht mal wusste, gefielen mir anscheinend gut. Außerdem fand Hanna immer schnell neue Freunde, egal wohin sie ging. Also dachte ich nicht weiter darüber nach. Die vier verließen die Wohnung und gaben Bescheid, bald wieder mit Nachschub zurück zu sein. Als bereits eine Stunde vergangen war, wurde ich ein wenig sauer. Schließlich hatte Hanna angekündigt, nur zehn Minuten weg zu sein. Regelrecht genervt starrte ich auf mein Handy. Schließlich waren wir gemeinsam in Köln. Ich wollte die Zeit somit hauptsächlich mit ihr verbringen. Aber es kam weder ein SMS zurück, noch ein Anruf. Bis Hanna und ihre drei neuen Freunde plötzlich in die Wohnung spazierten. In den Händen hielten sie Kisten voller Kölsch. Mir fiel sofort auf, dass sich Hannas Haltung komplett verändert hatte. Eigentlich stolziert sie regelrecht mit ausgestreckter Brust durch die Welt. Nur jetzt verkörperte sie genau das Gegenteil. Sie wirkte traurig oder so, als hätte man ihr all ihre Lebensfreude gestohlen. Ich rannte zu ihr und fragte, ob alles okay sei. Ihre Augen wanderten kurz zu einem der drei Räuber verkleideten Personen, doch dann sah sie mich an und meinte, dass alles gut sei. Ich glaubte ihr kein Wort. Hanna setzte sich auf eine Bank, die in der Raucherecke stand. Sie starrte weiterhin ins Leere und gab mir genügend Gründe, dass meine Alarmglocken klingelten. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich rief sie zu mir, aber bevor einer von uns beiden den anderen zum Gespräch erreichen konnte, stürzte sich einer der drei Bankräuber auf sie. Er umklammerte mit seinem linken Arm ihren Oberkörper und drückte sie an sich. Er flüsterte ihr etwas zu. Von außen sah es so aus, als hätte er ihr eine Anweisung gegeben, was sie zu tun hätte. Ich schien Recht zu behalten. Denn seither wich mir Hanna aus. Sie schien stets inmitten der Bankräuber gefangen zu sein. Als mir die Situation immer seltsamer vorkam, fragte ich die beiden Kölnerinnen, wer diese drei skurrilen Menschen seien. Sie hatten jedoch keine Ahnung. Also entschied ich mich, den Gastgeber zu fragen, auch wenn ich zuvor noch kein Wort mit ihm gewechselt hatte. Er starrte mich an und sprach, gute Frage, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ein wenig wunderte ich mich, aber bei 100 Gästen könnte dies jedoch einmal vorkommen. Irgendjemand wird bestimmt wissen, wer sie sind und kann mir somit ein wenig von ihnen erzählen, dachte ich. Meine Aufgabe bestand nun darin, Menschen zu fragen, ob sie die Bankräuber kannten und, wenn ich es schaffen sollte, Hanna von ihnen wegzubekommen. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich beides nicht schaffen würde. Mein Kopf kochte regelrecht vor lauter Fragen. Dann hämmerte es an der Tür. Die Party wurde plötzlich still. Die Musik war gleichzeitig aus. Plötzlich brach jemand die Tür ein und da standen vier Polizisten im Vorzimmer. Allen war klar, dass es sich hier nicht um verkleidete Menschen handelte. Wir suchen Jakob S., Maro L. und Sebastian K. Die gesamte Party schaute sich um. Niemand wusste, wer gemeint war. Bis die drei, die als Bankräuber verkleidet waren, versuchten zu fliehen. Die Polizisten konnten sie jedoch schnappen. Ihr seid verhaftet. Als sie die drei heraus eskutierten hörte man einen immer leiser werdenden Polizisten, der erklärte, warum sie festgenommen wurden. Anscheinend hatten sie einen kleinen Laden ausgeraubt, an dem sie ein Bier geholt hatten. Ich starrte Hanna an, die mittlerweile bitterlich weinte. Ich bekam Gänsehaut, weil ich wusste, dass der Raub nur nicht alles gewesen sein konnte. Hanna hatte ein dickes Fell und er trug so einiges. Die gesamte Partymenge starrte nun in Richtung meiner Freundin und erwartete, dass sie erzählte, was wirklich geschehen war. Doch dazu kam es nicht. Ein paar Tage danach saßen Hanna und ich im Zug zurück nach Österreich. Sie stand immer noch sichtlich unter Strom, als ich sie fragte, ob es ihr dann schon ein bisschen besser ging. Als sie mich daraufhin ansah, lief mein kalter Schauer über den Rücken. Ich wusste, dass das nun der Moment war, in dem sie mir erzählen würde, was wirklich passierte. Ich hatte Angst, denn ich wusste nicht, was auf mich zukam. Mit gebrochener Stimme erzählte sie, dass die drei stets nett zu ihr waren und sie auch gut behandelt hatten. Nur reichte es Hannah schon zu sehen, wie sie mit anderen Menschen im Laden umgingen. Ich verstand nicht sofort, was sie meinte, bis sie von den Pistolen erzählte. Diese waren nämlich nicht aus Plastik, sondern echt. Hannah erinnerte sich, dass sie zwar nicht auf Menschen geschossen hatten, aber gegen ein Regal, um den Ladenbesitzer zu signalisieren, dass sie sehr wohl bereit waren, ihre Waffen zu verwenden. Als ich das hörte, musste ich erstmal durchatmen. Kaum vorstellbar, wie ich in der Situation reagiert hätte. Und ich möchte mir auch nicht ausmalen, was die drei noch auf der Party damit angestellt hätten. Ein Glück kam die Polizei rechtzeitig. Uns wird es wohl nicht so schnell wieder auf eine Karnevalsparty ziehen.